0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen zu einer neuen Folge und an meiner digitalen Seite der liebe Martin. Hallo.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Ein neues Thema diese Woche und mit dem spannenden Titel, wie ich finde, nicht alles, was man kann, sollte man auch tun. Martin, ja. was verbirgt sich denn jetzt dahinter? Was ist unsere Idee?
1: Naja, äh, Scrum Master mutiert man manchmal so ein bisschen zum Mädchen für alles ja, und es werden einen Aufgaben herangetragen. Um, insbesondere aufgrund dieses Berufsbild, dass man ja so irgendwie scheinbar nichts zu tun hat. Ne? Also man hat ja keine Tickets, die man abarbeitet oder so. Und dann kommen die Leute immer zu dir, ja, hey, also ähm, kannst du mal die, die Velocity auswerten? Ähm, äh, gibt es da eine Korrelation zwischen Stunden und den Storypunkten? Können wir das mal irgendwie rauskriegen? Oder, oder hey, kannst du mal dieses Meeting moderieren? Das ist so, so ein Status-Meeting. Oder vertritt mich mal in diesem Status-Meeting. Kannst du da mal hingehen oder so? Also, und diese diese Anfragen, die, ähm, die haben eine Falle drin. Ne? Also da ist genau die Frage, sollte ich das jetzt tun, obwohl ich es vielleicht könnte?
0: Du meinst, also weil jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt, ich war früher auch mal Projektleiter. Ich äh, meine, komme aus der Physik, ne ich habe auch irgendwie ein Fable für Zahlen. Mhm. Und nur weil ich das früher mal gemacht habe und ich die Fähigkeit erlangt habe, mal Projektleitung zu machen, äh, ist natürlich dann für mich die, die Falle relativ groß, dass wenn solche Tätigkeiten im Projekt wieder anfallen, obwohl mhm. ich eigentlich Scrum Master bin, dass ich sie dann einfach übernehme, weil ich kann es ja. ja. Ja genau. Das wäre sozusagen der der der, der Easy Way Out.
1: Ja genau, also es ist so die Falle, weil man es eben leicht kann. Ne? Also mhm. und äh, wenn du jetzt ein Moderationsgeschick hast, ja, und dann sagst du ja so, so ein Meeting moderieren kann ich schon machen oder ich, ich vertrete dich im Status Meeting, ja, sag mal was, du bist ja rhetorisch geschickt, kannst es ja die, den Status des Projektes wiedergeben, ne, das ist ja kein Problem. Das Problem ist, man geht dann in eine Rolle rein in dem Moment. Also in dem Moment, wo man in diesem Status-Meeting drin sitzt, muss man Fragen beantworten, die natürlich ein Projektmanager oder jemand, der eben so einen Status beantworten muss. Beantworten muss. Und in dem Moment ist man eben kein Scrum Master mehr.
0: Man verlässt ja. dann seine
1: Rolle. Ja? Und das, das kann man schon mal machen. ja Und es ist nicht äh, grundsätzlich so, dass man dann äh, zum Projektleiter mutiert, aber es, es disrupiert diese Rolle. Ja? Also das es nagt an der Rolle entlang und, sagen, und dann irgendwann irgendwann bist du es dann doch auch. ja Bist du plötzlich Projektmanager auf einmal, ohne dass du es willst eigentlich. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen ist dann ja auch noch die zusätzliche Gefahr, dass durch die aufweichende Rollen, Klarheit, dann die Menschen auch überhaupt nicht mehr wissen, mit wem sie da dann eigentlich reden, ne? also mit welcher Rolle. Yeah. Weil ist jetzt die Person gerade als Scrum Master unterwegs, ist er jetzt gerade Projektleiter, macht er jetzt gerade die Vertretung für den Product Owner, mit welcher Brille und welchen Hut hat die Person denn jetzt gerade auf? In einem speziellen Meeting-Kontext kann man dieses Spiel mal spielen, wenn man sehr bewusst ist, dann sagt man, gut, ich gehe jetzt aus meiner Moderation eine Rolle raus und, und mache inhaltlich mit. Ja, yeah aber wenn man jetzt irgendwie auf dem Gang unterwegs ist und auf einmal, dann kann ich dieses Hutspiel nicht mehr spielen. Ne? Da müsste man eigentlich erstmal klären, hey, aus welcher Rolle rede ich denn eigentlich gerade? Ja. Und das ist äh, schwierig. Für
1: Teammitglieder ist das oft gar nicht wahrnehmbar. Ne? Also wenn ich dann genau. äh, aus dem, aus dem Status-Meeting komme und sage, ja, wir müssen jetzt das und das machen. Äh, was ist das jetzt? Ist das jetzt der Bericht des Status-Meetings, was der Scrum Master einfach als Information weitergibt? Mhm. Oder ist es die formale Anweisung, jetzt den Fokus auf diesem Projekt teilzulegen? Ja, und ein Teammitglied kann das jetzt nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt eine formale Anweisung gerade gewesen oder ist das nur der Bericht oder was jetzt. Ne? Also das erzeugt Verwirrung, in dem Fall Verwirrung in der Rolle und aber auch in, der, in dem, was da passiert gerade. Ne?
0: Ja. Also mir ist es definitiv schon ein paar Mal so ergangen. Ich nehme an, dir auch Martin, wie ja. bist du denn damit umgegangen? Also was, 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 kann, was kann man es denn tun, um dem Effekt ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Naja, man muss, glaube ich, erstmal in sich selber hineinhören, äh, was ist man denn so für ein Typ? Ne? Also es gibt immer Leute, die, die zieht es immer leichter zu einer einfachen Aufgabe hin, ne? weil ich die schneller und effizient lösen kann. Oder übernehme ich jetzt die Aufgabe, die ein bisschen schwieriger ist und da, wo ich jetzt aber üben und lernen muss und nehmen die wahr. Ne? Und das mag auch stimmungsabhängig sein. Ne? Wenn ich jetzt gerade irgendwie Stress habe oder so, dann, wie, dann mache ich schon die Aufgaben, die leichter sind. Ne? Also im Extremfall, man kennt das, ne? man hat eine unangenehme Aufgabe und fängt dann an, ein Fenster zu putzen oder so, ne? äh, weil das schön leicht ist. Ähm, mhm. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich halt im Prinzip irgendwie klar macht, ähm, ähm, was, was will ich denn eigentlich? Ne? Also, was, wo will ich denn hin als, als Person, erstmal als Rolle, als Selbstbestimmung? Und okay, hier sage ich, okay, ich bin jetzt Projektmanager, ich will eigentlich Scrum Master werden oder ich, ich möchte gerne Product Owner werden oder wie auch immer. Ja? Also, ich glaube, diese, diese Selbstjustierung, was will ich denn selber erstmal, äh, schützt einen ganz stark davor, dann Dinge zu machen, die man zwar kann, aber nicht tun sollte in dieser Rolle. Ne? Also, in dem mhm. Fall Scrum Master. Dann kommt jemand her. Du kannst mal meine Auswertung machen. Ich so, ja, kann ich, aber tue ich nicht.
0: Ja. Mhm. ja. Also hier die Unterscheidung zwischen: Das kann ich zwar, aber sollte es nicht tun. Oder auf der anderen Seite: Kann ich zwar noch nicht, aber sollte ich vielleicht lernen, weil auch dafür muss ich mehr Zeit nehmen. Ja, genau. genau. Perspektivisch, weil es zu meiner Rolle gehört, aber ich habe die Fähigkeit halt eigentlich noch gar nicht.
1: Richtig, ja. Und ey, ja. wenn man will, kann man, also wir sind ja mal Freunde von, von vier Quadranten, ne? man kennt das ja. Ne? Und äh, da kann man sich ja mal eine Achse malen. Ne? Kannst du sagen, äh, Achse sollte ich, stärkere Ausprägung, schlechtere ne? und andere Achse kann ich. Dann hast du deine vier Quadranten oder x-Achsen und dann tust du einfach mal die ganzen Aufgaben da reinpacken äh, mhm. und sagst, okay, wo, wo sind denn die ganzen Aufgaben da? Und das ist so als Bestandsaufnahme ist das meistens eine ganz gute, eine ganz gute Idee. Ja, weil dann, dann mhm. sieht man, okay, ich, ich, ich bewege mich eigentlich in lauter Aufgaben, die ich zwar kann, aber nicht sollte zum Beispiel. Ja, oder es sind zu viele. Mhm. Ja, also Ausnahmen bestätigen die Regeln. Man kann auch mal einen Kollegen helfen, keine Frage. Ne? Aber es geht hier um eine grundsätzliche Ausrichtung und um die Falle, dass man dann da reintappt und durch den Sog dieser Aufgabe das dann weiterführt. Ja? Und so, über solche ja. Dinge sprechen wir hier.
0: ja. Ja, Jetzt habe ich oft die Erfahrung gemacht, eigentlich in jeder Organisation, irgendwann kommt natürlich immer dieser Effizienzhammer. Ne? Also ja, wir müssen ja. ja schauen, dass wir effizient unsere Ressourcen einsetzen. Und es ist ja letztendlich irgendwie immer ein Trade-off, ob man kurzfristig das Problem, was halt irgendwie an einen herangetragen wird, löst, weil ich es halt einfach kann. Oder weigere ich mich oder lehne die Aufgabe ab, um langfristig neue, neue Fähigkeiten zu lernen oder auch anderen die Chance zu geben, diese Fähigkeiten zu lernen, damit ich zukünftig auch ein bisschen resilienter aufgestellt bin, weil ich dann nicht der Einzige bin, der das kann. Das hat ja auch was mit, mit neuen Fähigkeiten lernen oder mit einer lernenden Organisation zu tun.
1: Richtig, richtig. Also, und es hat, hat zwei Dimensionen. Also, die persönliche, ja. Also, lerne ich was Neues oder bin ich kurzfristig effizient ne? und rockt es mhm. weg? Ja? Aber auch für die Organisation ist das eine relevante Frage, weil das ist der Trade-off zwischen kurzfristigen und langfristigen. Das heißt, ich muss natürlich als Organisation auch schauen, dass die Leute äh, lernen und sie weiterentwickeln. Weil
0: sonst ja, das ist es ja. eine
1: sehr, sehr kurzfristige Wette, ne? Und das kommt natürlich je aufs, auf äh, Projektsituation natürlich drauf an. Ne? Also, wenn ich jetzt ähm, im äh, Dezember irgendwie einen Adventskalender brauche, dann nützt mir das nichts, wenn der im Januar fertig ist und der super viel gelernt hat, der Mitarbeiter. Ja? Also toll für nächstes Jahr, <lacht> für dieses Jahr Value liefern ist halt blöd. Ja? Dann sage ja. ich, gut, dann äh, hole ich mir den her, der das halt schon 20 Mal gemacht hat für den ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, und, aber es ist halt mega effizient, dass wir das jetzt einfach durchrocken. Ja? Und ja. auch wenn er es vielleicht nicht mag, weil er sich schon weiterentwickelt hat und vielleicht andere hochwertigere Aufgaben hat, als eine kleine Webseite zu programmieren, aber das ist halt dann der Richtige. Ja? Und ja. Das, diese, diese, diese Wette abzustimmen zwischen Trade-off, zwischen langfristigen und kurzfristigen, ist, ist hier einfach die Balance, die man dann einfach als Unternehmer in dem Fall treffen muss.
0: Ja. wobei du jetzt mit dem Beispiel, was echt ein cooles Beispiel ist, noch mich an einen Punkt erinnerst, dass ich gerne nutze in, in Teams, so, so eine Art Dreigespann oder ein Dreieck. Nämlich im Unternehmen geht es ja meistens, es geht natürlich noch um mehr, aber diese drei Dimensionen sind eigentlich immer betroffen. Das eine ist eine fachliche Dimension. Da ist natürlich die Frage, was ist betroffen und mit was beschäftigen wir uns eigentlich als Unternehmen? Eine soziale Dimension, also die ganze menschliche Komponente, wer ist denn davon betroffen und wer kann das machen? Und eine zeitliche Dimension, die meistens vernachlässigt wird oder ignoriert wird, soweit ich das zumindest berücksichtige. Mhm. Äh, was dann natürlich die Frage aufwirft, wann sind wir denn davon betroffen? Ja, und ja. wann ist der richtige Zeitpunkt? Jetzt das Beispiel von deinem Kalender, den du gesagt hast, da ist natürlich die zeitliche Restriktion extrem hoch, weil du muss halt dann bis Weihnachten fertig sein und schon vorher, weil sonst kann ich das Ding nicht mehr verkaufen. Mhm. Und hier gilt es halt genau, dieses Spannungsfeld irgendwie immer auszuloten und ich möchte eigentlich nur dafür pitchen, dass eben es immer diese drei Dimensionen gibt und es immer einen Trade-off geben muss, weil du kannst nie alle drei Dimensionen gleichzeitig erfüllen. Es ja. ist immer ein, eine Spannung, der man als Organisation gerecht werden muss. Und Klaus Eidenschink, um den mal wieder zu zitieren, der spricht immer von Regulation, mhm. nicht von Optimierung. Also es ist immer eine Regulationskompetenz, die ich brauche, um mich in diesem Dreieck zu bewegen.
1: Ja, richtig. Und und, äh, die, und die Forderung, alle drei Ecken festzuhalten, äh, geht nicht. Ja? Und da muss man eben ne. diese Regulation machen, Trade-offs machen. Okay, was ist mir jetzt gerade wichtig? Wo ist der Fokus? Ja? Und ähm, bei einem festen Termin, der wo danach das Produkt sinnlos wird, äh, ist halt die zeitliche Dimension, die die gewinnt in dem Fall. ja Und die, die da gilt es dann, andere Sachen unterzuordnen.
0: Ja, ja genau, ja. Ja, und das Problem, was sich daraus natürlich ergibt, ist, dass wenn ich als Organisation sowas befeuere, also dass ich immer den kurzfristigen Trade aufmache, dann habe ich langfristig ein Problem, da kommt die Zeitdimension wieder dazu, ja. weil ich als Organisation verlerne, Wissen zu teilen, weil natürlich immer die gleichen Leute das Gleiche machen. Ich baue mir keine Redundanz im System auf, die als, ich stelle mir das immer als einen Puffer vor, ich muss ja irgendwas abfedern können. Die ja. ITler sprechen immer von dem Busfaktor, den hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ne? Also wie, mhm. äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit oder wenn der Busfaktor eins ist, dann heißt es, wenn diese eine Person halt vom Bus überfahren wird, dann ist halt einfach, liegt das Team still, dann passiert gar nichts mehr. Und das sollte ich als Organisation echt verhindern. Auf Teamebene ebene wäre es schon kacke, aber wenn es mir in Organisationsebene passiert, dass durch einen kleinen Unfall, Problem, unvorhergesehenes Ereignis wirklich massive Probleme entstehen, dann dann habe ich echt ein Problem.
1: Ja, richtig. Also dieses, dieses äh, Lernen äh, der Organisation ist in, in dem Fall super wichtig und dass ich die Sachen diversifiziere auf verschiedene Menschen ist äh, eine schlaue Idee. ja Und äh, auch da ist es im Prinzip eine kurzfristige, langfristige Wette. Ne? Natürlich wäre das kurzfristig, mache ich da super Gewinn, wenn eine Person das runterrockt und das super kann. Ja? Ich aber keinen Nachwuchs ausbilde oder keinen, keinen Redundanzen ausbilde und... Ähm, in, man möchte nicht glauben, dann denkt man ja, unternehmerisch ist das doch klar, das müssen die doch wissen. Ja? Die, was lernen die da in ihrer BWL-Schule? Ja? Aber ähm, die Praxis zeigt, ähm, in der Beobachtung äh, kommt es äh, leider zu häufig vor. Ja?
0: Weil die Zwänge so hoch sind ne? und weil es auch einfach mhm. mir, mir leicht fällt oder es natürlich extrem einfach ist, zu sagen: Ja, gut, komm, ich mache das jetzt eben. Ich kann es ja. Komm, ich ja. entlaste die anderen. Dann ist auch noch so ein Hilfegedanke dabei, ne? ich tue jetzt was Gutes dem anderen. Mhm. Aber um wieder auf das Dreieck zurückzukommen, ich schiebe die Konsequenzen halt in die Zukunft. Und das kann echt fies sein. Im, im groben Stile sehen wir das jetzt gerade in der in der Klimakrise, also wirklich global mhm. galaktisch. Ne? Mhm. Die die ganzen ja. Konsequenzen und Entscheidungen, die getroffen wurden, wurden ohne Berücksichtigung der Zeitdimension getroffen. Und das fällt jetzt der kommenden Generation auf die Füße. Und die sind nicht mal diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben. Das ist fies.
1: Ja, richtig. Und denn, wie gesagt, wie geht man damit um? Ähm Mach dir selber erstmal klar, was du eigentlich willst. Ne? Um das hat so ein bisschen ist ein bisschen egomäßig, aber natürlich hat es einen Einfluss auf deine Karriere. Ne? Also äh, wenn du Scrum Master werden möchtest und du kriegst plötzlich lauter Rechnungen zum Abheften und du musst die Abrechnungen machen, dann entwickelst du dich halt schrittweise hin zu einem Menschen, der die Abrechnungen macht. Ne? Also das, das kannst du im Prinzip in, in unserer modernen Arbeitswelt, in dem wir uns als äh, Arbeitnehmer natürlich auch einbringen können und sagen können, was wir wollen, können, können wir das beeinflussen. Ne? Also das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. dass also ich selber weiß, wo will ich denn ungefähr hin? Uh, mhm. Und dann in diesem Bereich halt einfach konsequente Entscheidungen treffen und sagen, das mache ich, das mache ich nicht. Ja. Man kann Trade-Off ja. eingehen und sagen, gut, jetzt für die drei Monate mache ich dir das jetzt, ich hefte aus der Patsche, aber danach muss klar sein, dann tue ich das nicht mehr. Ja. Und mhm. dann konsequent ja. sein, okay, dann ist aber auch vorbei. Ja. Also das, glaube ich, ist so, was ich für mich da so ein bisschen gelernt habe an der Stelle.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, du machst dieses dieses Quadrat, also kann ich und sollte ich auf den beiden Achsen und lässt die Aufgaben da einsortieren. Mhm. Machst du das einmal am Anfang mit dem Team, wenn du da reinkommst, machst du das fortlaufend oder wie wie, wie handhabst du dieses, dieses Tool? Also dieses Werkzeug kann ich ähm, für mich selber einsetzen, also ganz für mich
1: privat. Mhm. Ja? Also was sind denn meine Aufgaben gerade, die mal auflisten alle? Ja? Ähm, macht besonders Sinn in einer Überlastungssituation, ja? also wenn man mhm. in Overload ist. Rechner ausschalten, Blatt Papier aufspannen, weg vom Rechner. Erstmal, was mache ich denn eigentlich jetzt gerade? Ne? Aufmalen mhm. und schauen, steckt sich das mit dem, wo ich da hin will? Ja? Und, oder passt es zum Projekt oder das so als Eigenorientierung? Man kann es aber auch sehr gut äh, verwenden als Werkzeug in, in einem Teamkontext, wo man sie kennenlernt zum Beispiel. Also wo ich, wo ich neu als Scrum Master reinkomme und sage, okay, was sind denn die Skills, was mögen die denn, was haben die denn gerne, was nicht oder sowas. Oder wo sind dann auch Lernpotenziale drin, die ich da entdecken kann. Und da kann ich einfach mal das Team mal kleben lassen und schauen, was da passiert. Und dann kann man sich sehr gut kennenlernen. Und auch die Leute, die sie schon kennen, werden dann die eine oder andere Überraschung erleben, so ach, ist nicht wahr. Ich dachte immer, du, du magst es total gerne. Ja, so, ja, ja, das kann ich auch total gut, aber ich mag es eigentlich nicht. Ne? Also, das ist dann durchaus mhm. auch befreiend für die Person, die das auch mal dann aussprechen kann. Ähm, auf Teamebene hilft das eigentlich auch eigentlich sehr gut, um diesen Status mal zu, ähm, zu sichtbar zu machen. Man kann es dann auch noch weitermachen, dass man dann mit so beweglichen Targets macht. Okay, ich bin jetzt da, wo möchte ich denn hin? Ne? Dann macht man eine zweite mhm. Color Coding und bewegt und sagt, wo möchte ich denn da hin? Malt irgendwie Linien ein. Also, es ist dann so die Advanced-Version. Aber so als Werkzeug ähm, erstmal anzufangen für einen selber, um das mal ein bisschen einzuüben und dann das mit dem Team zu machen, ist, glaube glaub ich, ein ne ganz gute, guter Weg.
0: Es hilft einfach besprechbar zu machen, ne? die ja. Sachen wieder mal transparent zu machen, es besprechbar zu machen, um dann ganz viel genau. klarer entscheiden zu können, äh, wo sind denn jetzt denn akute Handlungsfelder ja. im Team? Ganz genau. Sehr schön. Wir haben heute darüber gesprochen, was ich als Scrum Master nicht tun sollte, obwohl ich es kann. Und Martin hat ein nettes kleines Tool mitgebracht, die Unterscheidung auf der einen Achse zwischen sollte ich tun und was kann ich tun, dann diese vier Quadranten, die Aufgaben befüllen und von da aus kann man dann ganz konkret Maßnahmen erarbeiten und wir haben darüber gesprochen, was die Konsequenzen sind, wenn ich als Organisation immer die kurzfristigen Entscheidungen treffe, also den Trade-off für die kurzfristigen, leichten Aufgaben mache, anstatt langfristig gute Entscheidungen zu treffen und jetzt vielleicht dafür ein bisschen größeren Pain habe.
1: Genau, und das nächste Mal, wenn ihr auf einem Gang so ein typisches Gangprojekt annehmt, ja, hey, kannst du mich mal da ganz kurz vertreten, ja, dann äh, denkt kurz drüber nach und überlegt, wie das in diese, in diese Matrix reinpasst äh, im Sinne eurer eigenen Ideen, wo ihr euch entwickeln wollt.
0: Super, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Aufgabensortieren. Wir freuen uns über positive Bewertungen, Rezensionen und E-Mails, auch natürlich mit Fragen von euch, die wir für euch beantworten dürfen. Und dann heißt es eine erfolgreiche Woche und bis bald. Ciao, ciao. 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 Das war der Podcast, wir müssen reden.